0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Schon was gefunden? Diese wie auch andere Fragen hören unsere Kolleginnen und Kollegen der Bodendenkmalpflege des Öfteren, so zum Beispiel während archäologischer Grabungen oder auch während eines Besuches des Archäologischen Landesmuseums. Anlässlich der Europäischen Archäologietage, die 2021 vom 18. bis zum 20. Juni stattfinden, haben wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vor kurzem gebeten, uns Ihre Fragen zu unserer archäologischen Arbeit zu schicken. Unter den zahlreichen Einsendungen haben wir die nun folgenden Fragen ausgewählt und unsere Expertinnen und Experten um Antworten gebeten. Den Anfang macht Landesarchäologe Prof. Dr. Franz Schopper, Direktor des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Von ihm wollen wir wissen, wo findet man in Brandenburg die ältesten Funde?
1: Die ältesten Funde Brandenburgs aus der mittleren Altsteinzeit, dem Mittelpaläolithikum, weit über 100.000 Jahre alt, findet man nicht in Nähe der Oberfläche wie aus den anderen Perioden, sondern da unsere Landschaft durch die Eiszeit geprägt ist, mehrmals durchgewühlt und durchgeknetet durch die vor- und zurückweichenden Gletscher, finden wir diese Funde nur noch in der Tiefe, in Kiesgruben, in Sandgruben oder mit einem ganz spektakulären Befund bei Enschwalde in der Braunkohle, 23 Meter unter der Oberfläche. Dort konnten wir durch intensive Beobachtungen am Rande eines ebenzeitlichen Sees nachweisen, dass dort der frühe Neandertaler vor 130.000 Jahre zugange war. Wir haben hier zwei Artefakte und was ganz besonders spannend ist, auch Reste eines sehr sehr großen, wohl ausgestorbenen Pferdegattung. Diese Pferdeknochen zeigen Schnittspuren, sodass wir hier den ältesten Jagdplatz Brandenburgs vor uns haben und natürlich freuen wir uns, dass wir die Stücke auch im archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel zeigen können.
0: Was ist der wertvollste Fund im Land Brandenburg? Und gibt es Kriterien, die den Wert eines Stückes bestimmen oder ist der Ausstellungswert individuell?
1: Bei archäologischen Fundstücken geht es erstmal nicht um den Wert, nicht den Wert der Materialien, die genutzt wurden oder um den Wert, den man im Kunst- und Antiquitätenhandel vielleicht erreichen könnte, sondern es geht um den Wert für die Forschung. Und hier gibt es natürlich verschiedene Blickwinkel. Jeder hat seine eigenen Spezialitäten, seine besonderen Fragestellungen und wenn da ein Mosaikstein aufblitzt und einen weiterbringt und zu Ergebnissen führt und zu neuen Fragen führt, dann hat das Fundstück dieser Funden ganz, ganz besonderen Wert. Und den kann natürlich auch nicht jeder erkennen. Oft ist es auch so, dass diese Fundstücke gar nicht unbedingt so leicht zu vermitteln sind, also im Museum zu präsentieren, sondern vielleicht einfach nur ein kleines Indiz geben, um diese Lücke zu füllen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie finden ein Puzzlesteinchen von einem 5000-Teile-Puzzle. Wenn Sie nicht wissen, wo es hingehört, sagt es Ihnen vielleicht nicht so viel. Und darum versuchen wir auch im Museum darzustellen, wie wir zu den Ergebnissen kommen. Aber natürlich gibt es ganz herausragende Funde, zum Teil auch aus Edelmetall, aus Bronze, aus Glas die tatsächlich ganz besonders ansprechend sind und uns den Menschen von damals deutlich näher bringen.
0: Die Archäologin Dr. Johanna Brater gibt uns Antwort auf die Frage, ab welchem Alter gelten Funde bzw. ausgegrabene Objekte eigentlich als archäologische Artefakte?
2: hilft also erstmal nur ein Blick ins Gesetz. Und das Gesetz, Paragraph 2 des Denkmalschutzgesetzes Brandenburg sagt, Denkmale sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und so weiter und so weiter, die wegen ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen, technischen und so weiter Bedeutung, an denen ein öffentliches Interesse besteht. Von Zeit ist da nicht die Rede. Und auch wenn man sich genauer anguckt, was zu Bodendenkmälern gesagt wird, dann steht also auch dort nur, was Bodendenkmäler genauer sind, nämlich unbewegliche Sachen und bewegliche Sachen, Reste, Spuren von Gegenständen, die sich im Boden oder in Gewässer befinden oder befanden. Auch da ist von Zeit nicht die Rede. Das heißt, im Grunde interessieren wir uns für alles und bergen alles.
0: Würde im Rahmen einer Ausgrabung beispielsweise auch Abfall aus der DDR als Fund aufgenommen, dokumentiert und
2: aufbewahrt werden? Da kann man im Grunde nur mit den Juristen antworten, es kommt drauf an. Und zwar kommt es darauf an, in welchem Umfeld wir uns bewegen und ob wir zu bestimmten ja, Gegenständen oder Situationen schriftliche Überlieferungen haben oder eben nicht. Ich denke da ganz konkret zum Beispiel an Überlieferungen so aus dem Grenzbereich. Zum Beispiel, wenn wir im Bereich von Grenztürmen Blechdosen finden, Eierschalen, Reste von Transistorradios, Blechdosen von Konserven mit Brandspuren, dann kann man darauf rückschließen, mit was sich die Grenzposten in ihrem ja offenbar nicht immer spannenden und auch vermutlich nicht immer gerade warmen Alltag beschäftigt haben nämlich zum Beispiel mit den Bonawachsöfen das sind diese Konservendosen die mit Bonawachs gefüllt wurden und angezündet wurden oder eben auch das Radio hören was natürlich nicht erlaubt war und auch das Herstellen von Spiegeleiern in den Blechdosen, Blechbrotdosen, das sind dann so ja, Informationen, die wir kriegen, über die es eben keine schriftlichen Informationen gibt und die uns aber im Grunde den Alltag näher erläutern. Und sowas bergen wir. In anderem Umfeld würden wir das nicht bergen, aber gerade im Grenzbereich gibt das natürlich Auskünfte über Sachverhalte, von denen wir keine schriftlichen Überlieferungen haben.
0: Wem gehört ein archäologischer Fund eigentlich und wie verhalte ich mich, wenn ich solch einen Fund gemacht habe? Die Antworten auf diese Fragen weiß der Archäologe Dr. Thomas Kersting.
3: Ja, das sind Fragen, die unseren Alltag als Bodendenkmalpfleger betreffen. Wir haben hier das Glück, in Brandenburg ein modernes Denkmalschutzgesetz zu haben, Und nach diesem Denkmalschutzgesetz sind alle Dinge von geschichtlicher Bedeutung, die sich im Boden oder im Wasser befinden, automatisch mit Entdeckung Landeseigentum. Das heißt, wir brauchen jetzt als Landesbehörde nicht mit irgendwelchen Findern oder Grundstückseigentümern über den Verbleib von Funden zu verhandeln. Sie gehören automatisch dem Land und gelangen automatisch in den Besitz des Fachamtes, welches die Stücke dann eben restauriert, auswertet, ausstellt, bekannt macht. Und da man natürlich davon ausgehen muss, dass nicht alle Funde draußen auf dem Acker oder auf der Wiese von Archäologen gefunden werden, sondern häufig von Laien, von interessierten Bürgern, von Ehrenamtlern, einfach zufällig angetroffen und aufgelesen werden, dafür gibt es die Meldepflicht, die gesetzliche Meldepflicht, also jeder, der einen solchen Fund findet, von dem er annehmen kann, dass er von Bedeutung ist, der hat die Pflicht, diesen bei der Fachbehörde oder bei der unteren Denkmalschutzbehörde, bei der Kreisbehörde zu melden und dann auch abzugeben.
0: Daran anknüpfend, können auch Privatpersonen nach Bodenfunden suchen, wer darf eigentlich eine archäologische Grabung durchführen? Wir fragen die Archäologin Deborah Schulz.
4: Das Wichtigste in der Archäologie und in der Bodendenkmalpflege ist, Funde und Bodendenkmale zu schützen und zu erhalten. Also man darf sie nicht ohne Grund einfach ausgraben. Nur wenn eine Zerstörung droht oder wenn ein großes wissenschaftliches Interesse an der Erforschung eines Bodendenkmals besteht, darf ausgegraben werden. Und das dürfen auch nur Personen machen, die das fach- und sachgerecht machen können, die also ein bestimmtes Fachwissen haben, die erforderliche Technik und das Personal, um so ein Projekt durchzuführen. Als Privatperson hat man aber die Möglichkeit, auch Bodenfunde zu entdecken. Da gibt es die Möglichkeit, sich in der archäologischen Gesellschaft anzumelden oder dort beizutreten und dort einen zweijährigen Kurs zu absolvieren. Und dann kann man auch als Privatperson auf Fundsuche gehen. Die gefundenen Objekte müssen aber dokumentiert werden und müssen im Archiv beim Landesamt für Denkmalpflege abgegeben werden und es muss eine Fundmeldung erfolgen.
0: In der derzeitigen Situation findet der Kurs für die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger und Bodendenkmalpflegerinnen aber wahrscheinlich nicht statt.
4: Nein, zurzeit findet das leider nicht statt. Wir hoffen aber, dass wir das bald wieder anbieten können.
0: Was passiert mit Funden, die nicht ins Museum kommen? Das haben wir Dr. Silke Schwarzländer gefragt, Leiterin des Archäologischen Informations- und Dokumentationszentrums.
5: Der Großteil der Funde wird nicht ausgestellt. Es dürfte ungefähr nur an die 10 Prozent aller Funde in Museen ausgestellt werden. Diese restlichen 90 Prozent wandern ins Landesfundmagazin, werden dort inventarisiert, also erfasst und nach konservatorischen Vorgaben dann auch archiviert. Die dauerhafte Sammlung dieser Funde, dieser nicht ausstellungswürdigen oder noch nicht würdigen Funde, ermöglicht Wissenschaftler äh, deren Bearbeitung und zukünftigen Forschern die Durchführung neuer, möglicherweise jetzt noch gar nicht bekannter oder noch am Anfang stehender Untersuchungen. Sind denn die archivierten Funde für jeden zugänglich? Mit Formulierung bzw. Antrag eines begründeten Interesses ist der Zugang zu den Funden jedem möglich. Allerdings ist natürlich die konservatorische Lagerung zu berücksichtigen. Also wenn zum Beispiel Metallfunde oder auch Holzfunde vor der vorbereitenden Konservierung oder Restaurierung entsprechend gelagert werden müssen, sind diese natürlich nicht zugänglich. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Zugang zu Funden natürlich in Abhängigkeit von deren möglicherweise schon reservierten Bearbeitung steht.
0: Warum wird heutzutage bei Ausgrabungen von Archäologinnen und Archäologen die Fundstelle immer noch von Hand gezeichnet und nicht mit anderen Techniken aufgenommen?
4: Die Archäologin Deborah Schulz erklärt, Ja, die Zeichnung, die ist... Eigentlich ein ganz tolles Mittel, um einen Befund zu dokumentieren. Klar haben wir Fotografie, Fotogrammetrie, sogar 3D-Scan. Aber nur beim Zeichnen beschäftigt man sich wirklich ganz intensiv mit dem Befund. Also man sitzt als Zeichner wirklich längere Zeit davor und muss alle Maße nehmen, muss sich genau damit beschäftigen und nimmt auch dabei schon eine gewisse Interpretation vor. Also in der Zeichnung erscheinen dann Sachen, die auf dem Foto gar nicht zu sehen sind. Also zum Beispiel Befundgrenzen oder Schichtgrenzen. Der Zeichner muss sich überlegen, ob ob die Schicht dort wirklich endet oder ob es nur ein Übergang ist. Die Zeichnung ist also das beste Mittel, um sich intensiv mit dem Befund auseinanderzusetzen und ihn zu verstehen.
0: Inwieweit ist die alltägliche Routinearbeit erfüllend, wenn man daran denkt, dass man auch aufregende Funde machen kann?
4: Für mich aus der Sicht des Ausgräbers und der praktischen Archäologin ist die tägliche Routinearbeit total erfüllend. Weil man hat zwar jeden Tag einen ähnlichen Ablauf, man hat immer die gleichen Arbeitsabläufe, aber man weiß nie genau, was kommt. Also jeder Tag ist von Neuem spannend. Man weiß nicht, wenn man die Baggerschaufel ansetzt, sind Befunde darunter? Wird man die erkennen können? Sind die gut erhalten? Sind die schlecht erhalten? Man weiß auch noch nicht, wie tief man baggern muss. Also insofern ist für mich die tägliche Arbeit total erfüllend und auch sehr aufregend. Der Grund, warum ich Archäologie studiert habe, war eigentlich nie der große Fund oder der spannende Fund, sondern für mich ist am faszinierendsten, dass wir anhand von kleinsten Spuren oder kleinsten Hinterlassenschaften im Boden einen Teil der Geschichte nachvollziehen können. Das ist eigentlich das wirklich Spannende für mich bei der Arbeit.
0: Die gleiche Frage beantwortet uns der Archäologe Dr. Christoph Krauskopf, der zugleich Leiter der Abteilung Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit ist.
6: Ich sitze ja nun im Wesentlichen am Schreibtisch und habe auch außer den Forschungsaufgaben natürlich ganz andere, kann mich also nicht ständig mit den archäologischen Forschungsinhalten beschäftigen, die mich wirklich interessieren. Aber einerseits ist die andere Routinearbeit, wie zum Beispiel auch einen solchen Podcast hier zu entwickeln, sehr spannend. Auf der anderen Seite ist die Ausgrabung mit dem ganz besonderen Fund nicht unbedingt das Allerwichtigste. Das ist natürlich sehr schön und wenn man an große Entdeckungen in der Menschheitsgeschichte denkt, natürlich wäre das ganz nett, sowas zu haben, aber letztendlich ist das nicht der Grund, warum ich Mittelalterarchäologie studiert habe. Ich interessiere mich fürs Mittelalter und die Archäologie ist gerade in dieser Epoche ja auch nur ein, Teil der ganzen Geschichte. Der Antrieb ist, ein Gesamtbild der historischen Verhältnisse zu schaffen. Das können wir natürlich nur in Ansätzen hinbekommen. Wir werden niemals ein vollumfängliches Bild schaffen können oder gar genau verstehen, wie der mittelalterliche Mensch gedacht hat und warum er was gemacht hat. Aber wenn wir das mal mit einem Bild betrachten, jeder einzelne Fund ist ein Mosaiksteinchen, das zu diesem Bild beiträgt. Also das Spannende ist die fast detektivische Arbeit an einem solchen Ausschnitt eines Mosaikbildes. Ob ich dann nur dafür auf eine Grabung muss und einen ganz besonderen Fund mache oder vielleicht das ganz Gewöhnliche finde oder ob ich das vielleicht sogar in unserer Sammlung entdecke, wo ja sehr, sehr viele Funde aufbewahrt werden, das ist eigentlich egal. Es geht wirklich um die Schaffung des Bildes am Ende und nicht um das einzelne Objekt.
0: Und nun kommen wir zur letzten Frage. Was macht das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum, um eine umfassendere gesellschaftliche Resonanz zu erreichen? Welche Ideen gibt es, die brandenburgische Ur- und Frühgeschichte wieder mehr in den Fokus zu rücken?
6: Die Information an die Öffentlichkeit ist natürlich für die Denkmalpflege und auch die archäologische Forschung sehr wichtig. Denkmalpflege funktioniert nur mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich dafür interessieren und darüber Bescheid wissen. Und wir haben die verschiedensten Kanäle, unsere Inhalte an die Öffentlichkeit zu bringen. Als allererstes natürlich das Archäologische Landesmuseum in Brandenburg an der Havel. Dann haben wir die Öffentlichkeitsarbeit, die hier im Landesamt für Denkmalpflege Pressemeldungen herausgibt, Radiointerviews selber gibt oder organisiert für die Kolleginnen und Kollegen, die Fachreferenten und Fachreferentinnen. Eine Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch im Museum. Das Museum hat einen Facebook-Account und ist auf Instagram und wir machen natürlich auch diesen Podcast. Und dann gibt es jedes Jahr, das ist vielleicht ein bisschen eine Besonderheit, unseren jahresfilm zur Landesarchäologie. Diese Jahresfilme können auch über unsere Website erreicht werden. Das BLDRM bringt verschiedene Kategorien von Publikationen heraus. Einmal sind das wissenschaftliche und für die breite Öffentlichkeit, die sich für die Archäologie interessiert, ist da vor allem das Jahrbuch Archäologie in Berlin und Brandenburg zu nennen, das beim Theis Verlag bzw. der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt jährlich erscheint und die wichtigsten Ausgrabungen immer das vorhergehenden Jahres präsentiert.
0: Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Jahresfilme oder unsere Publikationen interessieren, finden Sie diese wie auch weitere Informationen zu den Europäischen Archäologietagen auf unserer Website bldrm-brandenburg.de.